0: İnşallah uzun soluklu bir konuya başlamış olacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın farklı muhataplarıyla, gayriyle, farklı bir tabirle yahut da öteki olarak kimlik itibariyle kendisiyle aynı duygu ve düşünceyi paylaşmadığı halde ama mekan itibariyle aynı mekanda bulunan insanlarla olan muamelesini inşallah anlatmaya çalışacağız. E, tabi olarak e, hani önceki itibariyle Mekke 13 yıllık bir e, süreç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı burada geçtiği için e, daha çok oranın belki üzerinde durmuş olacağız. Sonrasında da Medine ve Medine'nin etrafı itibariyle Medine'ye farklı yerlerden gelen heyetlerin e, kimlikleri yahut Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etraftaki kabile ve e, ülkelere hatta e, onlarla olan iletişimi bunları da belki sırası geldikçe ifade etmeye çalışacağız. Öncelikle belki e, konuya girmeden önce bir iki hususu e, paylaşmakta fayda var. E, İslam dünyası itibariyle aslında çok böyle üzerinde durmadığımız e, bir konu var. Hatta bu istikamette biraz böyle gayret gösterenlere de farklı baktığımız yerler söz konusu. Niye işte bu kadar herkesle temasınız var? Hatta çok farklı yaftalar da söz konusu olabiliyor. Gerçekten farklı kimlikteki insanlarla bir araya gelip onlarla beraber anlaşarak yaşamak sonradan uydurulmuş bir hadise mi yoksa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda gerçekten dini temeller olan bir mesele mi? Belki bunu da ifade etmiş olacağız inşallah birçok örneğin üzerinden. Aslında meseleye iki zaviyeden bakmak gerekiyor. Bir, bugün hemen her böyle azıcık İslam'ı bilen insana sorsanız deseniz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi coğrafyaya gönderildi, Hangi insanların peygamberiydi? Hemen refleks olarak deriz ki bütün insanlığa gönderildi ve kıyamete kadar da onun hükmü mührü e, sabit kalacak. E, peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığa gönderildiyse o zaman bir Müslüman olarak biz bütün insanlara ulaşmak için ne yapıyoruz sorusunu sorduğumuzda aslında sınıfta kaldığımızda çok aşikar. Ee, belki birçoğumuz itibariyle kendimiz yetersiziz. Belki böyle bir düşünce e, işte arkasından belli meşakkatleri beraberinde getirdiği için gücümüz yok, takatimiz yok. Ee, yahut da başından itibaren alışa geldiğimiz bir telakki söz konusu. İnsanları etiketleyerek böyle işte falan şudur, öbürü budur, öbürü budur. Hatta belki insanlara kendi yarın gideceğimiz yeri bilmediğimiz halde başkaları için cennet cehennem taksimatı yapabiliyoruz. İnsanları işte bunlar cehennemlik, bunlar cennetlik şekliyle bir telakki ortaya koyabiliyoruz. Yarını bizim açımızdan meçhul bilmediğimiz halde sanki yarını tayin bize bırakılmış gibi bir duruşumuz da söz konusu. Aslında bir yönüyle de belki meseleye şöyle bakmak lazım. Elimizde dünyaya taşıyabileceğimiz, dünya ölçeğinde, dünya standartlarında, işte uluslararası fuarlara taşıyabileceğimiz emtiamız belki yok. Kendimizi zayıf görüyoruz. Dolayısıyla köy pazarıyla iktifa ediyoruz. Bir de işin böyle bir tarafı var. Bir de belli başlı korkularımız var. İnsanlarla yan yana geldiğimiz zaman acaba şu mu olur, bu mu olur şeklinde bir endişemiz var. Aslında bir Müslüman kendi dini değerleriyle mücehhez hale geldikten sonra başkasıyla oturmaktan korkacağı en küçük bir durum söz konusu değildir. Kendisinden korkan, kültüründen korkan, endişe duyan insanlar burada çekinceli davranırlar. Ki biz bu zaviyelerden inşallah asrı bakacağız ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki duruşu bugün itibariyle hepimizin aslında önünde rehber ki Kur'an-ı Kerim bunu çok farklı yerlerde söylüyor. Ee, önümüzde rehber olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yürüdüğü güzergaha tayin edebilirsek bu güzergahtan yürürken kimin ne dediği çok böyle e, bir şey ifade etmez işin doğrusu. Çünkü işin e, şu boyutunda e, özellikle bizim ülkemiz açısından ki bunu farklı yerlerde de belki böyle biraz radikal bakan e, İslam'a radikal bakan insanların da dünyasında var. E, hatta Hristiyanlık Yahudilik gibi böyle e, farklı dini ekollerle bir araya gelindiğinde e, Müslüman'ı etiketleme gibi, hatta orada belki e, diyalektik gibi belli başlı e, konuları nazar alarak sadece karalamak için, işte belli başlı argümanları geliştirme gibi bir şey var. Mesela e, dindarlar arasında diyalog olur ama e, dinler arasında diyalog olmaz gibi bir husus. Halbuki mecaz denilen bir mesele vardır. Bugün itibariyle dinler arası diyalog denildiği zaman kimse dinlerin yan yana gelmesi ki e, şahsı manevi itibariyle bu, bu nasıl olacaksa e, bir araya gelip de böyle bir diyalog e, zemini oluşturduğu aklına gelmez. Aslında örnek olsun diye belki şöyle bir şey söyleyeyim. E, liseler arasında yarışma yapılıyor şeklinde bir ilan gördüğümüzde hiç kimsenin aklında lise binalarının böyle temelinden çıkmış da ana e, caddede birbirleriyle yarıştığını kimse herhalde düşünmez. Burada doğrudan doğruya lisedeki okuyan talebelerin arasında bir yarışma olduğu e, aşikardır. Ee, ötesi diyalektiktir, cedeldir. Kur'an-ı Kerim insanın e, aslında bu fıtratta, tabiatta yaratıldığını söyler ve ilk defa Kur'an'a baktığımızda bu işi başlatanın şeytan olduğunu görüyoruz. Aslında şeytanın mezhebidir. Ee, bizim için bunlar e, bir tarafta, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yürüdüğü güzergah diğer taraftadır ve biz buraya odaklanacağız inşallah. Öncelik itibariyle belli başlı tabi konuya girerken çok geniş bir konu aslında. Ee, bu konuyu Arz adına böyle bir düşünce gündeme geldiğinde e, bu zaviyeden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselaman hayatına baktığımızda bu konu da e, işte e, gayrile ilişkileri ifade ediyor bu da ötekiyle beraber yaşamayı ifade ediyor burada diyalog bu da temas bu da tolerans bu da başkasıyla birlikte yaşama herkesi kendi konum, konumunda kabul ederek e, yürüme şeklinde ee, o kadar çok zengin bir tablo söz konusu oluyor ki şu kanaat neticede söz konusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, gerek inancından dolayı gerek ait olduğu kabileden dolayı yani öteki olmasından kaynaklı hiç kimseyle temasını kestiğini görmüyoruz. Bilakis herkesle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iletişimi vardır. Herkese kapısı da, gönlü de sonuna kadar açıktır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zaviyeden bakıldığında kimsenin üzerine çizmemiştir. Bundan adam olmaz nazarıyla hiç kimseye bakmamıştır. Ve hatta en çok belki kendisine kötülük düşünen, kötülük yapan, şiddetin her türlüsünü belki reva gören insanlar... Bunlarla bile hiçbir zaman irtibatını kesmemiş, hatta bir adım öteye gitmiş. O insanlarla temas kurma adına kendisi çok değişik vesilelere tevessül etmiş ve o insanların da tabii olarak bir kötülüklerini minimize etmiş. Çünkü insanlarla temas kurduğunuz zaman bunun belli başlı sonuçları söz konusudur çok büyük kötülük düşünen insanların kötülüklerini bir anlamda minimize etmiş, hatta ortadan kaldırmış, hatta ortadan kaldırmakla kalmamış o insanları almış, bu sefer müsbet anlamda mesafe kazandırmış ve kendi duygu ve düşüncesini dünyanın değişik yerlerine taşıma istikametinde böyle seve seve canını verecek insanlar, gönüllüler haline getirmiş ki bunun belki binlerce örneğini biz görüyoruz. Özellikle Mekke'ye baktığımızda, 21 yıllık geçen bir sürecin sonunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o buzdan dağlar hüviyetindeki aspektlerin bütününü eritmiş şefkatiyle, merhametiyle, mülayemetiyle ve insanca onlarla temasıyla zaman almış bazıları itibariyle ama şu bir kesin hüküm ki Mekke'de Mekke fethinden birkaç ay sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında duran, ona kötü nazarla bakan, Müslümanlığa kötü nazarla bakan bir tane insan kalmamış ve Mekke'nin bütünü itibariyle gelmiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında sap bağlamışlar. Hatta şöyle bir realite Mekke'de farklı insanlardan bahsediliyor, ebter yakıştırmasında bulunan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın malum erkek çocuklarının vefatı üzerine ardarda arda Mekkeliler o günkü telakkü öyleydi. Erkek çocuğun üzerinden neslin devamı arzu ediliyordu ve Peygamber Efendimiz'in erkek çocukları vefat edince epter soyu kesildi manasında veya kesilecek manasında bir yakıştırmada bulunuyorlardı. Bunu söyleyen 7 farklı isim zikrediliyor kaynaklarda. Bunlar dahil Bunların hiçbirinin çocuğu babalarının peşinde gitmemiş. Aslında soyları itibariyle eğer düşünce yaşadıkları hayat tarzı itibariyle meseleye bakılacak olursa onların soyu kesilmiş, düşüncelerinin devamı gelmemiş ve o insanların çoluk çocuğu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında saf bağlamış. Peki bu nasıl gerçekleşmiş? Bugüne itibariyle biraz böyle Mekke en azından Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretine kadar geçen sürecin içerisinde Mekkelilerle muamelesinde Peygamber Efendimiz'in nasıl bir yol izlediğini inşallah ifade etmeye çalışalım. Gerçi önceki programlarda zaman zaman bazılarına değindiğimiz konular olacak ama bütüncül itibariyle bakıldığı zaman belki konuya hakim olabilmek için bunlardan bazılarını belki tekrar etmiş olacağız. Malum ilk günden itibaren Peygamber Efendimiz'e Mekkeliler reaksiyon gösterdiler, şiddetle karşılık verdiler ve şiddetin her türlüsü vardı. Sürekli gerginlik üretiyorlardı. Hemen her gün hem kendisinden de sahabiye karşı böyle bir duruş söz konusuydu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman bunların e, o kötülüklerine, e, yanlış adımlarına hüküm bina etmedi. Hep kendine yakışanı yaptı. Onlar üzerine şiddetle gelseler de hiçbir zaman onlara karşılık vermedi ve verdirmedi. Malum hatırlanacağı üzere Abdurrahman İbni Af'ın e, bir e, talebi oldu. Efendimiz'e geldi ki, ee, o günleri ifade sadedinde hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşunu hem de Cenab-ı Hakk'ın muradını ifade sadedinde önemli bir örnek. Efendimiz'e geldi ve dedi ki ya Resulallah biz e, işte cahiliye günlerimizde diyerek ifade ediyor. İslam kabul etmeden önceki zamanı kastederek daha onurluyduk. İtibarımız vardı, toplumda bir karşılığımız vardı. Ne zaman Müslüman olduk böyle önüne, önüne gelen e, bir şekilde tokat diyor tabiri caizse. Bizim de hani elimiz boş değil yani biz de bir şeyler yapabiliriz ama yeter ki sen izin ver. E, demek izinin olmadığını da biliyorlar. İzin ver ya Resulallah biz de bu adamların hakkından gelelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu çok nettir. E, bunu duyduğunda böyle bir teklifle huzuruna gelen sahabiye ve onun şahsında herkese söylediği hayır buyurdu. Ben afla emrolundum ve kimseyle kavga yok. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Üzerine üzerine gelindiği yerde o insanların üzerine hiçbir zaman gitmedi. Çünkü kavga ettiğiniz, gerginliği tırmandırdığınız insanla yarın yan yana gelmeyi zorlaştırırsınız. Hatta imkansız hale getirirsiniz. Canınızı, canını yaktığınız insan sizin yan yana gelmez. Yan yana gelse de zaten düşman nazarlarla yan yana gelir ve her gerginlik o insanı sizden daha çok uzaklaştırır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaklaştırmayı murad ediyordu, yakınlaşmayı ve yaklaştırmayı murad ediyordu. Dolayısıyla üzerine geldiği her yerde o insanlardan adeta böyle bir adım ger atıyordu, bir adım ger atıyordu. Tabiri caizse böyle hani iki arabanın çarpışma sesnasında hızın. Ee, düşüklüğü nisbetinde bir hasar e, azalır, azal, azaltabiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hızı düşüren taraftır sürekli. Hasar olmasın şekliyle hızı düşüren taraftır. Biz mesela ee, çoğunlukla e, hicretlerden bahsederken iki defa Habeşistan hicreti sonra da Medine'ye hicret e, söz konusu olduğunda genellikle şu zaviyelerden baktık. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşanmaz hale gelen Mekke'den e, dinini daha rahat yaşayabilmesi için ashabının bir kısmını Habeşistan'a gönderdi. Evet bu yönüyle doğrudur. Orada daha rahat yaşama imkanı bulmuşlardır. E, ama Görmemiz gereken başka bir doğru daha vardır burada. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deki gerginliği azaltmıştır. Çünkü hemen her gün Mekke'den çok farklı yerlerden 10 tane, 20 tane, 30 tane, 50 tane olay haber geliyor falanı da dövmüşler, falan da küfretmişler, öbürüne de şu kötülüğü yapmışlar. Sahabi sayısınca gerginlik var Mekke'de. Efendimiz İslam o günü itibariyle etrafındaki insanların neredeyse üçte ikisine yakının yakın bir kısmını Habeşistan'a göndermek suretiyle Mekke'nin aslında tansiyonunu düşürmüştür. Mekke'deki gerginliği azaltmıştır. Oturup konuşsa o insanlarla ortada bir problem yok aslında görecekler anlayacaklar ama çok şartlı bakıyorlar oturup konuşmaktan kaçıyorlar minlerden kaçıyorlar tabiri caizse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla bir araya gelebilmek için aslında çok değişik yollarla kanallarla değişik vesileler üretip o insanları bir şekilde muhatap almaya çalışıyordu bunun belki birçok örneği var bunların örneklerine bir sonraki programda inşallah değiniriz ama ben sadece şu tarafını ifade edeyim. Bir örnek akılda kalması açısından ortada yan yana gelebilmek için sebebin olmadığı yerde sebepler icat ederek o insanlarla yan yana gelebilmeyi arzu eden bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bunun neticesinde o insanlara bir şekilde ulaşmayı hedefleyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyoruz. Mesela Mekke fethi esnasında malum Mekke fethinin esas sebebi itibariyle Hudeybiye'den sonra gerçekleşen anlaşmayı Mekkeliler bozmuştu 2 yıl sonra. 10 yıl anlaşma gereği savaş olmayacaktı ama Huzaha kabilesine ki Hudeybiye'de Efendimizle ittifak kuran bir kabileydi. Saldırdılar ve 23 kişi öldürdüler. Bu sulhun ortadan kalkmasına sebebiyet veren bir hadiseydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elçi gönderdi. Üç tane seçenek sundu. Bunları da kabul etmediler. Hatta elçiye kötü muamelede bulundular. Cenab-ı Hakk'ın da muradı vardı. Mekke'nin fethi adına Medine'den yola çıktı. Bu sırada Mekke fethi gerçekleşirken Huzaha kabilesi fırsat bulunca Efendimizle beraber aynı paktın, aynı tarafın insanı olan bu kabile Mekkelilerden intikam maksatlı iki veya üç kişiyi öldürdüler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muradı hiç kan dökülmemesi istikametindeydi. Tembih üzerine tembihleri vardı ama bir şekilde hissiyata kapılan bir kitle var. Huza kabilesi böyle bir hadiseye sebebiyet verince bunu duyan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara yaptıklarının yanlış olduğunu önlerine koydu ve sigaya çekti tabiri caizse. Neden dedi. Fakat bir tarafta bu hadiseyi bile Mekke'den belli başlı insanlara ki o insanların arasında kaçanlar vardı, çok yanlış bakanlar vardı, hala nefretle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nefret dolu gözlerle bakan insanlar vardı. Bunları kazanmanın, bunlarla yan yana gelebilmenin, bunlarla konuşabilmenin vesilesi haline getirdi. Ne yaptı? tuttu, Mekkelilerle şu konuyu konuştu. Öldürülen iki veya üç kişi, üç kişi olarak ifade edelim biz rivayetlerde iki farklı bilgi var. Üç kişinin kan bedelini, diyetini Mekkelilere ödemek istedi. Öldüren Huza kabilesiydi. Muhatap da aslında, maddi olarak da onlardı. Onlar eğer ödenmesi gerekiyorsa onlar ödemeliydi. Hatta burada şöyle bir realite daha var burada biz olsak aynı konumda hakem siz onlardan 23 kişiyi öldürmüştünüz. Onlar da sizden 3 kişiyi öldürmüş. Dolayısıyla 23'ten 3'ü çıkardığınızda 20 tane insan var. Bunun diyetini siz ödeyin demek lazımken bunu bir kenara koydu ve o gün Mekkelilere öldürülen 3 kişinin diyetini ödemek istedi. Bunu da yaparken tuttu Mekke'de o gün itibariyle olumsuzluğun başını çeken Mekkelileri şartlandıran Yanlış sevk eden, lider konumunda sanadiydi Kureş dediğimiz belli başlı insanlardan borç para istedi. Mesela Ebu Ceylin kardeşi Abdullah İbni Ebi Rebi'a'dan borç istedi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tuttu. Mesela Safan İbn Meyye'den borç istedi, Süheyl İbni Amr'dan borç istedi. Bunlar o gün itibariyle Mekke'de Mekke'nin başını çeken lider kadrosuydu. Ee, ve tedirginlerdi hatta bunlardan bazıları kaçmıştı birilerinin vesilesiyle gelmişlerdi geriye. Mesela bunlardan bir tanesi Safvan İbni Ümeyye Efendimiz'e döndü dedi ki benden hani alıp e, üzerine mi yatacaksın ödemeyecek misin? Ödemiyorum deseydi aslında yapabileceği bir şey yoktu. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duruşu itibariyle çok netti. Hayır dedi ödemek üzere üzerime borç olarak alıyorum. Şimdi hadisenin cereyan şekline bakıldığında neden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir hadise de tuttu Mekke'deki o insanlardan Mekkelilere ödemek üzere yine aynı insanlara ödeyecek? Neden onlardan borç istedi? Ee, yanında diyelim ki parası, pulu, imkanı yoktu. Hazreti bu Bekir'i vardı, Hazreti Osman'ı vardı, Talhas'ı vardı, Bu Talhas'ı vardı radıyallahu teala anhum. Yani onlardan niye sevmedi, tuttu Mekkelilerden istedi. Aslında detayına baktığımız zaman o hala tedirginliği yaşayan fetih gerçekleşmiş olsa bile zihinlerinde birçok tereddüt, soru işareti olan o insanların zihin, zihinlerindeki soru işaretlerini gidermeye matuf yakın temas kurabilmek için bunu vesile yapıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonrasında da Huneyn'e giderken yine benzeri şahıslardan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki 19 gün sonradır Mekke fethinden bu sefer kılıç kalkan silah ödünç olarak talep ettiği Sonrasında da bu insanların bu güven zemininde yan yana geldiklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la düne düşmanlıkları yavaş yavaş bir kenara bırakarak Peygamber Efendimiz'le Huneyn'e çıktıkları ve Huneyn'in akabinde de gönüllerine bir şekilde gönüllerinden gele gele kelime-i tevhidi söyleyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la aynı kıbleye dönmeye başladıklarına şahit oluyoruz. Yani bu e, olay aslında belki e, yüzlerce binlerce hadiseden e, bir tanesi olarak e, karşımızda durmakta ve biz aslında şunu söylemektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bırakın insanlarla yan yana gelmeyi e, normal şartlarda hayatın akışı içerisinde Ortada hiç sebep yokken bile yan yana gelebilmek için bakın çok değişik vesileleri, sebepleri değerlendirerek o insanlarla yan yana gelebiliyor. Ve netice itibariyle o insanlardaki yanlış algıyı değiştirip o insanlarla aynı ortamı paylaşabilecekleri, gönülden her şeyi paylaşabilecekleri bir durum. Dünyaya davet ediyor ve bunun da neticesinde davete icabet eden insanları görüyoruz ki bunun Mekke'de binlerce örneği var. İnşallah bunları biz bir sonraki programda sizlerle paylaşmaya devam ederiz.